0: Thank you.
1: Trotz gelb werden unsere Fahnen, wie sie noch keiner gesehen hat. Noch schön nach Wunderzeit, da gab es die unseren Heimat vereint mit langer Tradition.
0: Seit Montagabend schweben alle Dynamo-Fans auf Wolken kneifen sich verwundert oder versichern sich, dass es ja mit unserer neuen Mannschaft nicht anders kommen konnte. Der Eindruck des Pokalspiels der ersten Runde gegen Schalke wird nachwirken und überstrahlt die letzten Pflichtspiele. Egal, ob Reinhold Beckmann noch immer unseren Vereinsnamen nicht aussprechen kann und beharrlich Dynamo sagt, egal ob die Kommentatoren die SGD in der Regionalliga ansiedeln und der Spiegel noch immer nicht weiß, dass es Dresdner und nicht Dresdner heißt. Ein Sportkommentator, René Kindermann nicht erkennt, dass es sich bei der Begrenzung des K-Blocks um einen Zaun und keinesfalls um ein Gitter handelt, auch wenn es manchmal lieber wäre. Am Ende lag die WM noch nicht zu so lange zurück und das ausgiebige Feiern der eigenen Mannschaft konnte noch nicht negativ konnotiert gewertet werden, auch wenn einige Mädchen im Vorfeld vor uns gewarnt hatten. So wurde der Pokalsieg von Dynamo zwar als Sensation gewertet, aber der Sieg teilweise auf die eher schwachen Schalke als auf die starke Leistung unserer ersten Mannschaft geschoben. Uns ist das egal. Wir sind gerade mal glücklich. Wir schauen heute auf die letzten Pflicht- und Freundschaftsspiele, kommentieren natürlich den Sieg gegen Schalke, stellen Mutmaßungen zu den nächsten Ligaspielen an und sprechen mit der Faninitiative initiative Schuldentilgung, die sich die Unterstützung des Vereins bei der Tilgung des Kölmel-Darlehens auf die Fahnen geschrieben hat. In den Hallen,
1: Aus. Kommt der Möglichkeit? Schnetzler! Schnetzler alleine! Schnetzler muss das Tor machen! Schnetzler! Da! 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 Da!
0: Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 9. August 2014, Samstag, 14 Uhr, die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den SC Preußen Münster. Die SGD siegte diesmal nicht nur auf den Rängen und auf dem Platz, sondern zeigte dem Spurtclub aus Münster, dass ihre Heimatstadt auch den Titel Fahrradhauptstadt Deutschlands nicht länger für sich beanspruchen kann. Ungefähr 300 Leute waren dem Aufruf zur gemeinsamen Spielanreise per Fahrrad gefolgt, und so startete gegen 10.30 Uhr der Fahrradmob am Ballhaus Watzke Richtung Innenstadt über die Leipziger Straße. Einige hatten ihre Räder geschmückt oder setzten mit farbigem Rauch optische Reizpunkte. Die Polizei begleitete die gesamte Fahrt mit ca. 20 Einsatzwagen und versuchte auch ein Stück weit die Route vorzugeben, dies jedoch nicht immer erfolgreich. Über die Augustusbrücke ging es zum Theaterplatz, wo die Fans mal zeigen konnten, wie stark sie sind. Mobfoto mit hochgehaltenem Fahrrad. An der Frauenkirche, vor der sich gerade eine Hochzeitsgesellschaft zum Fotoshooting befand, wurde dann lautstark Dynamo Dresden eingeklatscht. Daraufhin ging es an der Schießgasse vorbei und auf die Grunaer Straße Richtung Ackis. Über Gruna und Stöbelallee fuhren alle bis zur Mitte des großen Gartens, weiter Richtung Süden auf der Tiergartenstraße, am Zoo und am Lennéplatz vorbei und wieder nicht Richtung Stadion, sondern weiter geradeaus bis zur Zinsendorfstraße, dann nach rechts Richtung Hygienemuseum, Anschließend verstreute sich die Aktionsgruppe Fahrradanreise im Stadion. Die mitgereisten 500 Fans von Preußen Münster haben eine kleine Fahnenkoreo gemacht. Eine Besonderheit war auch in Dresden sichtbar. Die Spaltung der Münsteraner Ultras in die Debians und Covisten war deutlich im Gästeblock zu sehen. Über die Gründe für die Trennung wird jedoch öffentlich nicht geredet. Ex-Dynamo-Coach Ralf Lose wurde durch Peter Hauskeller begrüßt. Anschließend stand er gefühlte 90 Minuten regungslos an einer Mauer gestützt und beobachtete das Spiel. Ganz wie in alten Zeiten. Derweil ging unsere Mannschaft, die zum vierten Mal in Folge in der gleichen Startformation begonnen hatte, völlig verdient durch Comvalius und Hartmann mit 2 zu 0 in Führung, was natürlich den k motivierte, alles zu geben. In der zweiten Halbzeit kam es dann zum bittersten Ereignis des Spieles. Kurz nach dem 3 zu 0, welches Hefele durch Kopfball erzielte, wurde Kapitän Hartmann durch einen Pressschlag am Sprunggelenk schwer verletzt und sofort ins Krankenhaus gebracht. Dies wiegt umso schwerer, als Marco Hartmann von vielen übereinstimmt, als der beste Spieler der SGD auf dem Platz eingeschätzt wurde. Preußen-Münster konnte zwar noch ein Tor erzielen, Dynamo hielt die Führung. Damit bleibt ein leicht getrübtes Ergebnis, das dem Muster der vergangenen Spiele zu folgen scheint nach überragender erster Halbzeit leichter Einbrüche in der zweiten trotzdem Heimsieg 13. August 2014 Testspiel der in Dynamo Dresden gegen SV Einheit Kamenz. Da zwischen dem Heimspiel gegen Preußen Münster und dem Pokalkrache ganze neun Tage lagen, trat unsere Mannschaft zum Testspiel gegen den Landesligisten SV Einheit Kamens an. Chefcoach Stefan Böger wollte den Spielern aus der zweiten Reihe Spielpraxis geben und so traten vor allem diese im Stadion der Jugend an. Nur Niers Tischera war aus der aktuellen Startformation dabei. Die allerbeste Nachricht. Kapitän Christian Fjell war gesund zurück auf dem Platz, wenn auch noch nicht über die volle Länge. Seinen Vorlagen sind die drei Treffer zu verdanken, die Fürschel zeldenröst Alban Saba und Paul Milde vor immerhin 2500 Zuschauern erzielten. Das Endergebnis zeigte Kamenz mit 2 zu 3 noch knapp unterlegen. Das erste Tor des Sechsligisten fiel überraschend nach einem Torwartfehler von Markus Scholz. Das zweite Tor der Kamenzer wurde durch einen verwandelten Strafstoß erzielt. Immerhin zwei Dresdner A-Union debütierten, Niklas Hauptmann und Jonas Krautschik. Besonders hervorzuheben ist diesmal der exzellente und amüsante Live-Ticker, der das Ferienzeitverschuldete Verfolgen des Testspiels aus der Ferne unterhaltsam gestaltete. 18. August 2014, Montag, 20.30 Uhr, die SGD gegen FC Schalke 04, erste Runde im DFB-Pokal. Im Vorfeld zum Pokalkrache machte sich Welle 1953 die Mühe, nach Neuigkeiten oder Änderungen beim DFB zu schauen, denn die lassen sich ja bekanntermaßen immer wieder etwas Neues einfallen. Beim Durchfrusten der Durchführungsbestimmungen des DFB zur aktuellen Pokalsaison fand sich dann auch manche kuriose Vorschrift und Formulierung. In dem knapp 30-seitigen Papier wird so ziemlich alles geregelt, was der DFB und seine Medienpartner meinen regeln zu müssen. Im folgenden zwei Beispiele. Nummer 1. Clean Stadium. Wir fragen, was soll das sein? Zitat vom DFB. Bei Free-TV-Spielen stellt der Heimverein das Stadion komplett werbefrei, in Klammer Clean Stadium, am Spieltag um 10 Uhr zur Verfügung. Zitat Ende. Mit dem Begriff Clean Stadium verbinden sich so viele unangenehme Assoziationen, hoffentlich wird er in Zukunft nicht mit noch mehr einschränkenden Maßnahmen für Fans verbunden sein. Nummer 2. Wieder ein Zitat. stadion Naming white kennzeichnung im Innenraum. Nicht, dass der Sinn dieser deutsch-englischen Wortgruppe bar jeder Vorstellungskraft lege, aber liebe DFB, es klingt so richtig bescheuert. Allen, die Fußball lieben und solche Texte lesen und umsetzen müssen, sei hiermit herzliches Beileid ausgesprochen. Doch nun zum Pokalspiel. Nach der durch den DFB verordneten Zwangspause diese Saison endlich wieder Pokal. Ausgerechnet ab diesem Jahr bringt das Live-Spiel und dessen Fernsehübertragung keinen finanziellen Vorteil mehr gegenüber den anderen Pokalausspielungen. Die Teilnahmeprämien wurden für die jeweiligen Pokalrunden zwar leicht erhöht, aber die TV-Einnahmen kommen in einen Topf und werden je nach Liga-Zugehörigkeit zu gleichen Teilen ausgeschüttet. Schalke 04 war da trotzdem kein ganz schlechtes Los. Der Revierclub brachte viele Fans mit, darunter auch befreundete Gruppen aus Nürnberg und Skopje. Der Sonderzug aus Gelsenkirchen landete schon drei Stunden vor Anpfiff in Dresden. Somit wurde schon vor dem Spiel ein wenig Programm geboten. Volle Hütte. Natürlich war dieses Spiel ausverkauft. Alle mit Dynamo-Herz waren angespannt. Was würde passieren? Dynamo, geschätzte Marktwert 4,8 Millionen gegen Schalke 04, geschätzte Marktwert 204 Millionen. Der gute Saisonstart der jungen Mannschaft ließ zumindest auf einen beherzten Kampf hoffen. Der Schalker Trainer äußerte vor dem Spiel, dass der Kessel brennen würde und sie darauf eingestellt sind. Unser Stadion tat dies wahrlich von der ersten bis zur letzten Minute und noch darüber hinaus. Ob Schalke darauf eingestellt war? Offensichtlich nicht. Die Quote für Dynamo lag bei 1 zu 6. Selbst Wettanbieter räumten Dynamo gewisse Chancen ein. Um dem durch den Ausschluss vom Pokalwettbewerb des letzten Jahres erlittenen finanziellen Verlust auszugleichen, konnte Dynamo nur das Weiterkommen helfen. So unwahrscheinlich es war. Es gelang. Wahnsinn. Pore Euphorie. Schalke hatte optisch mehr vom Spiel. Das war's aber auch. Sie hatten mehrere gute Einschussgelegenheiten, einige Spieler bemühten sich. Aber um die SGD zu schlagen, reichte das nicht. Unsere Spieler rannten sich die Seele aus dem Leib, es wurde gekrätscht, gekämpft und geagert, was das Zeug hält. Wenn auch nicht alle Aktionen erfolgreich endeten, wenn durch einen Fehlpass der gerade erkämpfte Ball zum Gegner ging oder die spielerischen Fähigkeiten nicht ausreichten, es wurde nie aufgesteckt. Alle funktionierten als Team, es stand eine Mannschaft auf dem Platz, die zusammenhielt, wow. Vor dem Spiel hatten viele mit einer Niederlage gerechnet. Ein Ausscheiden mit erhobenem Haupt war die Erwartung von vielen im Rund, aber die leise Hoffnung auf ein Weiterkommen wurde Wirklichkeit. Ganz ohne Verlängerung oder Elfmeterschießen, einfach mal Schalke rausgehauen. Der nach einem Foul an Geburtstagskind Luca Dörholz fällige Elfmeter wurde von Justin Eilers kaltschnäuzig eingenetzt. Mit der Führung ging es in die Pause und die Stimmung im Stadion hatte sich gewandelt. Die Leistung und das selbstbewusste Auftreten der Mannschaft gab allen Zuversicht, die erhoffte Sensation schien möglich. Das Team und die Fans schaukelten sich gegenseitig hoch. Mit zunehmender Spieldauer stieg die Mitsingquote in den Sitzplatzblöcken deutlich. Der K-Block agierte geschlossen wie selten. Selbst in den oberen Ecken, wo sich oft Lücken im optischen Support finden lassen, wurde komplett mitgezogen. Das Zustandekommen des zweiten Tores wirkte nicht zufällig. Die Ablage von Luca Dörholz auf Nils Tejera, der einfach Volley abschloss, es war eine Idee zu erkennen, wie Dynamo das Spiel siegreich bestreiten wollte. Selbst Möglichkeiten für ein drittes Tor wurden herausgespielt. In einem solchen Pokalfight nur eine gelbe Karte gegen einen Champions-League-Teilnehmer zu kassieren, verdeutlicht spielerisches Engagement. Hier war keine Holzfällertruppe auf dem Platz, nur bereit, nach der Führung den Gegner kaputt zu treten. dynamos spieler waren omnipräsent. Permanent wurde den höherklassischen Schalkern der Schneid abgekauft. Ging etwas schief, kam der Nächste und klärte die Situation. Dynamo zeigte diverse Freistoßvarianten, verwirrte den Gegner und gewann damit wertvolle Sekunden. Es machte einfach Spaß zuzuschauen. Gegen Ende des Spieles stand das gesamte Stadion unter Strom. Niemanden hielt es auf den Sitzen und am K-Block bebten die Traversen wie nie zuvor. Nur selten gelang Schalke ein Durchbruch Richtung Tor. Diese Chancen ließen sie bis auf eine ungenutzt oder Benny Kürsten parierte. Ob der Ball von dem zweiten Treffer im Aus war oder nicht, ob es eine Rote gegen Schalke hätte geben müssen, egal. Irgendwann war das Spiel aus und der Jubel kannte keine Grenzen. Stand einigen die Ungläubigkeit ins Gesicht geschrieben, rasteten andere völlig aus. Europapokal wurde nochmal vom ganzen Stadion intoniert und dann kam die komplette Mannschaft für eine Ufta auf den Zaun, die sich gewaschen hatte. Das war einfach großartig. Die TV-Quote lag bei beachtlichen 17,6 was absolut 5,26 Millionen Zuschauer ausmacht. Das ist mehr als ordentlich, denn wegen Schalker hat das Spiel bestimmt niemand geschaut. Dank und Riesenrespekt an die Mannschaft und den Trainer Stefan Böger und sein Team für diese tolle Leistung. Egal, wer Dynamo im nächsten Spiel zugelost wird. Wenn die Mannschaft wieder eine solche Leistung abrufen kann, da geht was.
1: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Ich spreche heute mit Philipp Konradi, einem Mitglied der Faninitiative Schuldentilgung, die mit unterschiedlichsten Aktionen Geld in der Fanszene für die Tilgung des Köln-Darlehens sammelt und bisher ungefähr 44.000 Euro eintreiben konnte. Die Spenden werden als Schenkung deklariert, damit diese dem wirtschaftlichen Betrieb zufließen können. Hallo Philipp. Hallo. Bitte beschreib uns doch kurz, warum du Spenden für Dynamo sammelst.
1: Ich sammle das Geld für Dynamo, weil ich denke, dass... Äh das Kölmel Darlehen sozusagen das Hauptproblem des Vereins darstellt und äh, weil ich in der Ablösung des Darlehens viele Möglichkeiten sehe für Dynamo, um äh, wirtschaftlich und finanziell viel besser aufgestellt zu sein, äh, so könnte man dann zum Beispiel bei der Stadt die Stadionmiete viel besser verhandeln oder einen neuen Trainingsplatz bauen zum Beispiel und dann habe ich auch seit langem den Traum, dass Dynamo irgendwann mal wieder erstklassig Fußball spielt.
0: Besser heute als morgen, wahrscheinlich dauert es noch eine Weile. Wie bist du dazu gekommen, dich bei der äh, Initiative mit zu beteiligen? Also gegründet hat das ganze ja Robby Nitsche. Wie bist du dazu gekommen?
1: Das war so, dass ich eigentlich von Anfang an äh, sehr überzeugt von der Fan-Initiative war und mir von Anfang an auch klar war, dass ich diese unterstützen möchte. Und mir ist dann in den Sinn gekommen, dass ich einfach mal einen Dynamo-Spieler nach einem Trikot frage, was er im Spiel selber getragen hat. Das war dann das von Robert Koch und habe das der fan zum Versteigern bei Ebay zur Verfügung gestellt. Das war dann ein absoluter Erfolg und hat fast 800 Euro eingebracht. Und dann ist eigentlich der Kontakt zu Robby und seinem Team zustande gekommen. Ja, die haben mich dann einfach gefragt, ob ich nicht äh, sozusagen mitmachen will, weil es sowieso nicht schlecht wäre, wenn jemand aus Dresden mit dabei wäre. Alle anderen kommen äh, aus, aus Bayern zum Beispiel, der Tino Sonntag oder Robby Nitsche selber, der äh, in der Nähe von Seifen wohnt.
0: Was ich gelesen habe bei euch im Gästebuch ist, dass tatsächlich die Leute nicht nur zu eurer Initiative gratulieren und äh, sagen, dass sie wieder einen Dauerauftrag eingerichtet haben über 19,53 Euro, was glaube ich ein üblicher Betrag ist bei so einer Spende, sondern dass Leute sich auch beschweren, dass ihr zum Beispiel bei Heimspielen, bei denen ihr sammelt, zehn Minuten vor Anpfiff nicht mehr im Block zu sehen wart. Wie geht ihr damit um? Demotiviert dich das oder sagst du, das ist mir doch
1: egal oder... Also es ist natürlich schon so, wenn man solche kritischen Stimmen liest, dass das für einen nicht gerade motivierend ist. Aber im Endeffekt kann ich bloß sagen, dass wir im Prinzip immer alles geben und versuchen präsent zu sein und die Faninitiative sozusagen am Leben zu halten. Wir versuchen uns immer wieder neue Aktionen einfallen zu lassen. Und ja, also ich denke, wir tun schon alles dafür, dass die Faninitiative ein Erfolg wird.
0: Was wird passieren, wenn zum 30. Juni 2015 die Aktion Endet.
1: Am 30. Juni 2015 bekommt Dynamo das Geld, was bis dahin gesammelt wurde, egal in welcher Höhe. Und das ist wirklich auch nur zweckgebunden zur Ablösung des Darlehens. Also das wird jetzt nicht für irgendwelche Strafen oder so verwendet, die von sogenannten Fans verursacht wurden, sondern das ist wirklich zweckgebunden nur zur Ablösung des Kölmel-Darlehens.
0: Beim derzeitigen Sammelstand äh, sieht es eher unwahrscheinlich aus, dass das ganze Geld zusammenkommt. Muss Dynamo Dresden dann trotzdem das Geld in, diesen, in diese Rückzahlung stecken oder macht es eventuell gar keinen Sinn, weil äh, Kölmel sagt, das ist ja nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ich verlängere das Darlehen maximal. Was passiert dann mit dem Geld?
1: Also wir übergeben dem Verein das Geld, egal was passiert. Es ist eben zweckgebunden zur Ablösung des Kölmel-Darlehens. Ob Dynamo das Darlehen jetzt verlängert oder nicht, das ist ja erstmal außen vor.
0: Habt ihr euch intern so ein Ziel gesteckt, wo ihr sagt, da wollen wir unbedingt hinkommen, das ist ein schöner Betrag, ab dem es uns nicht peinlich ist, es dem Verein anzubieten. Davon abgesehen, dass es natürlich überhaupt nicht peinlich ist, egal ob da 20 Euro rübergehen oder eben 100.000 Euro.
1: Nee, also wir haben uns wirklich absolut kein Ziel dafür gesetzt, weil man es auch schlecht abschätzen kann. Es kann sein, dass morgen jemand kommt und ich bin jetzt mal 20.000 Euro überweist. Es kann aber auch so sein, dass ab dem nächsten Spieltag überhaupt keiner mehr Interesse an der Faninitiative hat und dass nichts mehr eingeht. Also man kann es einfach nicht kalkulieren. Wünschenswert wäre natürlich, dass äh, auf jeden Fall eine sechsstellige Summe dabei rauskommt, mindestens.
0: Was ich gesehen habe, ist, ihr habt ganz am Anfang äh, tatsächlich eher zu äh, Spenden aufgerufen. Mittlerweile habt ihr aber eure Aktionen sehr verbreitet. Also ihr versteigert zum Beispiel auf Ebay verschiedene Trikots oder Torwarthandschuhe. Wie kommt ihr an die Sachen ran?
1: Also das ist unterschiedlich. Am Anfang bin ich einfach auf Robert Koch zugegangen und habe ihm nach dem Trikot gefragt. Und das war eigentlich die erste Ebay-Aktion, die wir dann gestartet hatten. Und danach kamen immer wieder... Leute auf uns zu, über Facebook oder per E-Mail und wollten uns persönliche Dinge zur Verfügung stellen teilweise, wo wir dann auch manchmal schon gesagt haben, das können wir jetzt einfach nie annehmen, das ist sein Ein und Alles. Was, der, was war er, das zum Beispiel? Wir hatten jemanden, der wollte uns seine komplette Fansammlung zur Verfügung stellen und er hat aber selber nie wirklich so viele, so große finanzielle Mittel. Und da kann man dann einfach nur sagen, das ist zwar Nett gemeint, aber man sollte jetzt auch nicht alles Persönliche von sich geben, nur um der Faninitiative helfen zu wollen.
0: Habt ihr Verständnis dafür, dass es Leute gibt, die sagen, die Vereinsführung, die nicht mehr da ist, hat es quasi dem Verein eingebrockt und eigentlich ist da der Verein in der Pflicht, sich darum zu kümmern, diese Schulden abzuzahlen? Oder Also warum machst du das persönlich?
1: Also Verständnis für die Meinung habe ich auf jeden Fall. Und es ist ja auch Fakt, dass der Verein in Pflicht ist. Im Endeffekt muss sich der Verein was einfallen lassen, wie man dann mit diesem kölner darlehen umgeht. Es wird ja nicht so sein, dass wir das komplette Darlehen für Dynamo bezahlen können. Leider, aber es ist halt so. Also ich bin persönlich aber der Meinung, dass in den letzten Jahren bei Dynamo in der Geschäftsführung einfach eine sehr gute Arbeit geleistet wurde. Es wurden auch wieder positive Zahlen geschrieben und man sieht wirklich, dass sich die jetzige Geschäftsführung und das ganze Vereinsumfeld wirklich sehr bemüht, auch wieder ja, solide zu wirtschaften und deswegen sehe ich die Fan-Initiative auch als Unterstützung dafür, für den Verein, die in letzter Zeit wirklich eine super Arbeit geleistet haben und zum Beispiel auch alle Schulden bei der Stadt abbezahlt haben. Gehst du eigentlich immer ins Stadion? Ich bin immer dabei, ja. Ich habe eine Jahreskarte seit mehreren Jahren. Ich bin insgesamt jetzt schon seit 1999 Fan, als ich zwölf Jahre alt war und ich bin eigentlich zu jedem Heimspiel im Stadion.
0: Wie viel von seiner Zeit fließt mittlerweile in die Faninitiative?
1: Das lässt sich wirklich schwer sagen und man kann das eigentlich in Stunden nie nicht, nicht ausdrücken. Aber es ist auf jeden Fall mehr, als ich vorher erwartet habe. Und man macht sich auf jeden Fall täglich eigentlich Gedanken darüber. Man guckt auf jeden Fall jeden Tag auf die Website, ob wieder was äh, hinzugekommen ist. Und man überlegt natürlich, was könnte man noch für Aktionen machen oder wie kann man die Faninitiative vielleicht noch mehr bewerben oder noch mehr Leute erreichen. Das ist eigentlich so das Schwierigste auch daran. Wie können wir die, die meisten Leute erreichen?
0: weil es, es gibt ja definitiv auch eben weltweit Dynamo-Fans. Ich finde das sehr sympathisch, dass ihr das auch direkt auf eure Website so ansprecht und sagt, das ist auch eine Aktion für Leute, die eben keinen direkten Support für Dynamo Dresden leisten können, weil sie eben nicht ins Stadion gehen können, weil sie in Australien leben. Was mich noch interessieren würde, ist, was erhofft ihr euch noch mehr von den Fans?
1: Also es ist schon so, dass wir wirklich darauf hoffen, dass noch mehr Einzelpersonen eine Überweisung tätigen eigentlich.
0: Die Faninitiative Schuldentilgung wünscht sich also noch viel mehr Spenden von euch. Wie können wir euch erreichen? Wo können wir hinspenden?
1: Also die erste Anlaufstelle ist natürlich unsere Homepage www.einherzfuerdynamo.de. Dort kann man direkt eine Online-Überweisung vornehmen. Dort findet man auch den aktuellen Kontostand und die Bankverbindung. Und alle Neuigkeiten findet man eigentlich am besten auf unserer Facebook-Seite. Wir sind Dynamo, Fan-Initiative Schuldentilgung.
0: Was habt ihr als nächste Aktion geplant? Was können wir von euch erwarten?
1: Also die nächste Aktion wird am 26.08. beim Heimspiel gegen Holstein Kiel stattfinden. Da werden wir gemeinsam mit der Firma Taz, also telefonapparat die Dynamo-Handy-Trikots verkaufen. Und pro verkauften Trikot wird ein bestimmter Betrag an die Faninitiative Schuldentilgung gehen. Ähm, außerdem sind wir in Planung mit dem Deutschen Roten Kreuz eine Blutspendeaktion durchzuführen. Und natürlich werden wir immer wieder zu Heimspielen Sammelaktionen starten und auch ja, wie gewohnt eBay-Aktionen, sofern uns Leute natürlich was zur Verfügung stellen oder wir eben selber was über die Mannschaft organisieren können. Ja, außerdem hat die Torwirtschaft zu jedem Heimspiel mindestens eine Spendenbox in der Gaststätte oder im Biergarten dastehen, wo ihr einen kleinen Euro reinhauen könnt. Und ein großes Dankeschön gilt auch noch der Dynamo fan auf der Donauer Straße, die uns mit sehr vielen Aktionen bislang schon super unterstützt haben. Wir haben insgesamt auch schon 200 Euro von der fan durch die Aktion überwiesen bekommen. Also nochmal ein großes Dankeschön auch an die.
0: Super Aktion. Kommt zum Blutspenden, gebt bei den Heimspielen Geld in die Sammeleimer, kauft das Handy-Trikot. Vielen Dank, Philipp, für das Gespräch. Viel Glück. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 23. August 2014, Samstag, 14 Uhr, FC Rot-Weiß Erfurt gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Erfurt, da war doch was. Damals, als ein Trainer davon lief, weil sein Heimatverein ihn rief. Dynamo war 2006 mit Peter Packhult trotz einer guten Rückrunde aus der zweiten Liga abgestiegen. Die neue Saison begann gar nicht schlecht und Dynamo eroberte am sechsten Spieltag mit einem Sieg in Erfurt die Tabellenspitze. Die Freude des mitgereisten Anhangs war riesig und man feierte lautstark Peter Packholt. Der Trainer kam allerdings nicht mal mehr in die Kurve. Mit dem neuen Trainer Norbert Meyer rutschte Dynamo in der Tabelle ab und scheiterte mit dem geplanten Wiederaufstieg. Knapp zwei Jahre später bestritten Dynamo und Erfurt das erste Spiel der neu formierten dritten Liga. Dynamo gewann 1 zu 0 und ging mit dem ersten Sieg in der dritten deutschen Profiliga in die Geschichtsbücher ein. Nun zur aktuellen Saison. Dynamo kann im nächsten Ostderby der Saison gern die Tabellenspitze erklimmen, den Trainer aber wollen wir unabhängig vom Spielausgang in Dresden behalten. Interessanterweise wurden ihm die Grundlagen des Fußballspiels in Erfurt beigebracht. Sein erster Verein war die dortige BSG-Umfromtechnik. Für den FC Rot-Weiß Erfurt hat die aktuelle Saison leicht holprig begonnen. Nachdem sie in der letzten Saison als Tiefpunkt im Finale des Thüringen-Pokals gegen ihren Erzrivalen Carl Zeiss Jena mit 0 zu 5 verloren hatten, gelang bisher neben zwei Unentschieden und einer Niederlage erst ein Sieg gegen den VfB Stuttgart 2. Liebhaber unter den Dresdner Anhängern freuen sich schon auf die Rückfahrt und den Stopp an der besten Wurstgrillstation, die Deutschlands Autobahn zu bieten hat. Mhm. 26. August 2014, Dienstag, 19 Uhr, SGD gegen Holstein Kiel. In der zweiten englischen Woche dieser Saison empfängt Dynamo an einem Dienstagabend Holstein Kiel zu einem Heimspiel. Holstein Kiel, das ist der Verein, der für seine Heimspiele in Ostdeutschland geborenen keine Tickets außerhalb des Gästeblocks verkauft. Aktuell geschehen zu dem Spiel gegen Hansa Rostock, aber auch für das Rückspiel gegen Dynamo in der zweiten Saisonhälfte soll diese Regelung gelten. Der Verein bezeichnet sich selbst gerne als Störche. Dabei wissen doch alle, dass sie nicht die Störche, sondern die Holzbeine aus Kiel sind. Aktuell liegt Torstein Kiel auf Platz 8. Die erste Niederlage der Saison erfuhren sie ausgerechnet gegen VfB Stuttgart 2. Dynamo sollte also als Favorit ins Rennen gehen. Die historische Bilanz sieht Dynamo ebenfalls vorn. In acht Begegnungen zwischen 2002 und 2010 erreichte Dynamo eine Torbilanz von 14 zu 7 bei vier Siegen, einen Unentschieden und drei Niederlagen. 30. August 2014, Samstag, 14 Uhr, SV Wien wiesbaden gegen die SGD. Hier können wir uns sicherlich auf ein spannendes Spiel freuen. Derzeit spielt der SV Wien Wiesbaden in der dritten Liga ganz vorne mit. Wie bei der SGD stehen derzeit drei Siege und ein Unentschieden. Durch die leicht bessere Toddifferenz liegen allerdings wir vorne. Klassenmäßig spielt Wien Wiesbaden nun in der sechsten Saison in der dritten Liga. Der Verein scheint ein Beleg für die letztens in einem Interview von Ex-Dynamo Mike Waagefeld geäußerte These, dass es in der dritten Liga kein Mittelfeld, sondern nur eine erste Hälfte und den Kampf gegen den Abstieg gibt. Während sie zweimal mit Platz 15 und 16 stehen und im Abstieg nur knapp entrinnen konnten, waren sie dreimal am Aufstiegsrennen beteiligt und erreichten zweimal Platz 4 und einmal Platz 7. Seine Heimspiele trägt der SVW in Wiesbaden in der brita Arena aus, benannt nach einem Hersteller von Wasserfiltern. Damit liegen sie im Wettbewerb um den peinlichsten Stadionnamen richtig weit vorn. Gleich drei ehemalige Spiele von Dynamo stehen im aktuellen Kader von Wiesbaden. Torhüter Florian Fromlowitz, der frustriert der SGD den Rücken kehrte, weil er hinter Benny Kürsten und Markus Scholz nicht wirklich eine Chance bekam. In seinem neuen Verein ist er einer von vier Torhütern. Ob er also zum Einsatz kommt, ist fraglich. Der zweite Ex-Dynamo ist Tobias Jenike, der in der letzten Saison für Wiesbaden bei 37 Spielen immerhin 36 Mal in der Startelf stand und 10 Tore schoss. Dritter im Bunde der Ex-Dresdner ist Sufian Benjamina, der 2013 zu Dynamo gewechselt war, bereits in der Winterpause nach Preußen-Münster ausgeliehen wurde und nun in der neuen Saison für den SVW in Wiesbaden im Sturm antritt. Aufeinander getroffen sind unsere SGD und der SV bisher viermal. Den dabei erzielten zwei Siegen wird am 30. August hoffentlich ein weiterer hinzugefügt. Rund um die SGD. Gute Nachrichten gibt es zum Thema Sektorentrennung zu vermelden. Auf dem 31. Turnustreffen zwischen Fanvertretern und dem Verein, welches am 11. August stattfand, wurde eine neue Regelung vereinbart. So werden wie bereits bei den ersten Heimspielen der Saison gegen VfB Stuttgart 2 und Preußen Münster unter bestimmten Bedingungen die Rollgitter zwischen den Sektoren geöffnet sein. Der Einlass wird nach wie vor wie bei den Spielen mit abgetrennten Sektoren erfolgen, um einen ausgeglichenen Zustrom auf die verschiedenen Blöcke zu ermöglichen. Man muss also über den Eingang des Blocks ins Stadion, für den man eine Eintrittskarte hat. Außerdem werden zusätzliche Ordner für die Kartenkontrollen zwischen den Blöcken eingesetzt. Nutzt diese Gelegenheit, euch auch andere Ecken des Stadions anzuschauen. Wer weiß, wie lange dies möglich sein wird? Diese Regelung, die ein Ergebnis des weiterentwickelten Sicherheitskonzeptes ist, gilt für Heimspiele, die als einfache Spiele oder als Spiele unter Beobachtung eingestuft werden. Die Sektorentrennung wird es jedoch vorerst weiterhin bei sogenannten Sicherheitsspielen und ausverkauften Partien geben.
1: Faden. wie sie noch keiner geht hat noch so